0: Zu Gast in der heutigen Episode der Personal Trainer und Gründer der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie, Kevin König. Mit ihm spreche ich heute über den Wert einer guten Bildung und Ausbildung und wie man sich diese in unserer Branche am besten aneignet. Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblock. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fibloco Podcasts. Und heute habe ich, wie angekündigt, den Kevin König zu Gast. Hi, Kevin.
1: Erstmal herzlich willkommen. Freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um heute mal mit uns über das Thema Ausbildung im Fitnessbereich zu sprechen. Und du bist ja Mitbegründer der DKKA. Und das hat ja einen guten Grund, dass ihr eben dieses Unternehmen ins Leben gerufen habt. Und zwar wollt ihr ja das Ausbildungssystem in der Fitnessbranche positiv verändern. Ja, genau. So sieht das aus. <lacht> ja, das finde ich schon mal ein hehres Ziel auf jeden Fall. Und entsprechend dessen möchte ich heute natürlich gern mit dir über die Bedeutung von Bildung und Ausbildung in unserer Branche, also in der Fitnessbranche generell, besonders natürlich mit Bezug auf Fitnesstrainer eben mich austauschen und ja, was denkst du denn, wie wichtig ist grundsätzlich so eine, in Anführungszeichen, gute Ausbildung als Fitnesstrainer?
1: Also nach jetzt knapp 15 Jahren Erfahrung als Trainer muss ich sagen, dass es enorm wichtig ist. Früher habe ich das Ganze selbst unterschätzt und aus heutiger Position oder beziehungsweise aus jetziger Sicht weiß ich einfach, dass die ganzen Themen, mit denen wir dort arbeiten und konfrontiert werden, wie zum Beispiel die Trainingsplanung, die äh, Biomechanik, die man, äh, die man verstehen muss, dann der Umgang mit den Menschen, mit den Personen, die Didaktik, wie man ihnen gewisse Dinge beibringt oder das vielleicht auch nicht macht, welche Wege nicht funktionieren, das sind alles so viele Dinge, so viele Themen, die man erstmal verstehen muss. Und das geht nicht mit einer ja, relativ kurzfristigen oder nennen wir es einfach mal unzureichenden Ausbildung.
0: Genau, diese unzureichende Ausbildung, die seht ihr eben vor allem im bestehenden Lizenzsystem, das den Markt dominiert, wenn ich das richtig äh, verstanden habe in unserem Vorgespräch. Und das, äh, da würde ich jetzt gerne mit dir ein bisschen mehr drüber reden. Und mhm. zwar ist es so, ich habe wirklich eine Wagenladung an Lizenzen. Also ich habe mal bei mir meinen mein, äh, Zeugnisordner durchgeblättert, wo alle meine Zeugnisse aus dem Studium und Praktika und Co. drin sind und eben auch die Fitnesstrainerlizenzen, lizenzen die ich gemacht und habe. Und ich habe insgesamt zwölf Stück an der Zahl. Und für mich ging es dabei ehrlicherweise immer vor allem darum, dass ich die Lizenzen eben zum Vorzeigen brauche, weil ich das Gefühl hatte, ich biete eben da meine Dienstleistung an. Also ich habe ja auch ähm, einige Jahre Personal Trainings angeboten, mache das jetzt nicht mehr so aktiv bzw. bewerbe das nicht mehr. Aber wie gesagt, habe ich das lang gemacht und ähm, ich hatte immer den Eindruck, dass es eben vor allem in Deutschland sehr wichtig ist, dass man da auch eine entsprechende Lizenz hat. Was denkst du denn über das aktuelle System mit den Lizenzen und wo siehst du da die Stärken und auch die Schwächen? Und ja, ich frage dich auch nach Stärken von dem System. <lacht>
1: <lacht> mit den ähm, Stärken tue ich mich da momentan so ein bisschen schwer, das zu beantworten. Was die Schwächen sind, sehe ich das ganz klar aus der Position, dass es sehr, sehr einfach ist, jetzt Trainer zu werden. Das heißt, wenn du in einem Studio arbeiten möchtest, dann kannst du als Trainer einfach in wenigen Wochenenden eine B-Lizenz machen und kannst sie dort äh, dann dementsprechend in ein Studio bewerben, kannst du als Trainer angenommen werden und dort arbeiten. Aber eigentlich weißt du noch gar nicht wirklich was. Das heißt, das Wissen, was man unbedingt benötigt, im Bereich Anatomie, Physiologie, Biomechanik, Trainingsplanung und so weiter und so fort. Das ist noch völlig unzureichend, um damit effektiv und sicher Menschen trainieren zu können. Und das ist eben eines der größten Probleme, was ich da sehe, diese wirklich geringe Einstiegshürde. Und wenn man eine wirklich gute Qualifikation in dem Bereich erlangen möchte, dann muss man eben schon in Richtung eines Studiums gehen. Und das Sinnvollste, was es da aus meiner Sicht momentan gibt, um ein guter Trainer werden zu können, ist der Bachelor of Arts in fitness training Aber dann hat man eben auch wieder erstmal mal drei Jahre Studium vor sich und drei Jahre, in denen man auch nicht viel Geld verdient. Und das ist, denke ich, ein großes Problem. Und ja, da muss an diesem System definitiv etwas gemacht werden. Denn ja, so eine B-Lizenz als Trainer ist absolut nicht ausreichend. Und damit sollten Menschen oder sollten Trainer auch nicht auf andere Menschen losgelassen werden. Mhm. Das ist so... Das, was ich momentan zu dieser Situation sagen kann.
0: Okay, also tatsächlich bin ich versucht, da jetzt rein zu grätschen und ähm, ein, zwei Vorschläge zu machen, weil mich das eben auch so ein bisschen umtreibt, dass eben die, die Einstiegshürde zum einen recht niedrig ist, zum anderen ist das, was ihr aber vorschlagt, voraussetzt, natürlich für jemanden, der in die Branche reinkommen möchte, erstmal eine sehr hohe Hürde. Und da ist die Frage, ob man vielleicht irgendwie einen Weg findet, wie man sich dahin entwickeln kann. Aber da würde ich gerne später nochmal drauf eingehen. Mhm. Erstmal ähm, würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen, was Was sind denn die Gründe dafür, dass sich dieses System so durchgesetzt hat? Und siehst du nicht vielleicht auch den einen oder anderen Vorteil darin, dass es dieses System eben so gibt mit den dass es wenigstens die B- und A-Lizenz gibt, weil dafür gibt es ja immerhin auch einige klar definierte Regeln, Vorgaben, die jemand eben erfüllen muss, damit er diese Lizenzen bekommt. Von welchen Vorgaben ähm, redest du, die er jetzt erfüllen muss, diese Person? Na, es gibt so einen Wissenskatalog, den da die, ist das von der IHK zertifiziert eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, auf jeden Fall gibt es ja diesen diesen ähm, Katalog, ähm, wo sich die Branche geeinigt hat, welche welche ähm, Bullets ähm, eben an Wissen jemand haben muss, der ähm, eben Fitnesstrainer Level B, Fitnesstrainer Level C, Fitnesstrainer Level A ist und die sollen ja, auf welche Art und Weise das dann auch immer passiert und wie die Qualität dann aussieht, auf der das gewährleistet, wird, ist eine andere Frage, aber zumindest gibt es da einen, einen Katalog an Kriterien, ähm, an denen sich diese Ausbildungen ja ausrichten müssen, um um die diese, diese, ähm, diese staatliche Zertifizierung überhaupt zu bekommen.
1: Okay, die IHK hat mit dieser Geschichte rein gar nichts zu tun. Also, wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine B-Lizenz oder eine A-Lizenz anschauen, die Inhalte darin können von einem Ausbildungsanbieter relativ willkürlich gewählt werden. Es gibt keine Institution, die die Qualität der vermittelten Inhalte in irgendeiner Art und Weise überprüft. Also ob das Ganze jetzt auf einem sport- und ernährungswissenschaftlichen aktuellen Stand ist oder ob dort ähm, ja, völlig überholte Mythen vermittelt werden, das wird von einer externen Organisation nicht kontrolliert. Und die IHK richtet sich da eher an die staatliche Ausbildung, also den Sport- und Fitnesskaufmann oder den ähm, Sportfachmann bzw. Sport und, äh, Sportfachfrau. Also mhm. da hat die IHK ihre Hände mit im Spiel. Aber bei den normalen Lizenzen, A-Lizenz, B-Lizenz, C-Lizenz, da haben die wenig mit zu tun.
0: Okay, wie heißt dann die Institution, die diese Freigaben entsprechend macht? Weißt du das zufällig?
1: Ähm, mir wäre nicht mal bekannt, dass es dort irgendwelche Freigaben gibt.
0: Okay, okay. Jetzt mal ganz im Ernst. Soll das heißen, jeder dahergelaufene Mensch könnte jetzt einfach sagen, ich biete jetzt eine Fitnesstrainer-B-Lizenz an? Und stell dann dafür ein Zertifikat aus, nach einem Wochenend-Workshop oder wie? Theoretisch gesehen, ja.
1: Aber wie ernst genommen dieses Zertifikat in der Branche werden würde, das ist wieder ein anderes Thema.
0: Okay, das äh, finde ich spannend, das war mir tatsächlich so gar nicht bewusst, ähm, weil ja, durchaus eben die Aussage, ich habe eine Fitness-Trainer-B-Lizenz oder ich habe eine Fitness-Trainer-A-Lizenz, ja schon in der Branche eben was zählt. Und da wird gar nicht so sehr drauf geschaut, wie heißt denn jetzt ähm, das Institut, bei dem ich diese Ausbildung gemacht habe?
1: Also ich kenne die Inhalte verschiedener B-Lizenzen, verschiedener A-Lizenzen und natürlich gibt es da bei vielen große Überschneidungen, aber jeder Anbieter hat auch so gewisse Schwerpunkte, wo sie mehr oder weniger darauf eingehen. Trotzdem, wird es alles als B- oder A-Lizenz tituliert, mhm. obwohl sich die Schwerpunkte irgendwo unterscheiden. Aber theoretisch gibt es dort eben keinerlei Regulierung, was in einer B-Lizenz wirklich zwingend gelehrt werden muss, damit es eine gute, solide B-Lizenz ist oder eine A-Lizenz oder was weiß ich. Da gibt es keinerlei Regulation. Und auch diese, ich nenne es jetzt einfach mal Qualitätsmerkmale, denn so wirklich sind es keine, wie zum Beispiel staatlich zugelassen ist letzten Endes nur ja, eine Farce. Also bei diesen Lizenzen, wir reden jetzt nicht von einem Studiengang, nicht von einer staatlich zugelassenen Ausbildung, also die jetzt IAK zugelassen ist, sondern von den ganzen Lizenzen, also Personal Trainer Lizenz, CEBA und so weiter. Wenn hier mit staatlich zugelassen geworben wird, bedeutet das nichts anderes, als dass ein paar gewisse Verbraucherschutzmerkmale hier eingehalten werden. Wie zum Beispiel, wenn man sich auf die Seite der Zentralstelle für Fernunterricht begibt, kann man dort auch nachlesen, was bedeutet eigentlich staatlich zugelassen bei so einem Fernunterricht, was die meisten Lizenzen derzeit sind. Und da haben wir dann eben die Aspekte, dass zum Beispiel ein Vertrag zwischen dem Trainer, also dem Auszubildenden oder dem Lizenzteilnehmer vorlegen muss in dem Ausbildungsinstitut, dass die Ausbildung größtenteils, ich glaube über 90 Prozent, aus der Ferne stattfinden muss und dass die Ausbildungsinhalte didaktisch so aufgebaut sind, dass das angestrebte Lehrziel erreicht werden kann. Das bedeutet, wenn diese Punkte erfüllt sind, dann gibt es das Siegel staatlich zugelassen. Aber ob das Lehrziel jetzt so sinnvoll ist oder ein wirklich vernünftiges Lehrziel ist, jetzt, ich rede jetzt mal zum Beispiel von einer B-Lizenz, ähm, die relativ leicht zu bekommen ist, mhm. ist das kein richtiges Qualitätsmerkmal. Okay. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das, das, das finde ich echt spannend. Ähm, das war mir so tatsächlich gar nicht bewusst. Ich bin davon ausgegangen, dass äh, eben die, die staatlich geprüfte ähm, fitness trainer lizenz dass die eben auch in irgendeiner Art und Weise von der Institution tatsächlich staatlich geprüft wird, aber ähm, da habe ich jetzt dann nochmal was dazugelernt tatsächlich und äh, wie gesagt, mir ging es immer vor allem darum, dass ich eben die Lizenzen habe, dass ich mhm. mir die ähm, an die virtuelle Wand hängen kann und ich glaube, dass ich mein Wissen vor allem aus vielen Büchern, die ich äh, gelesen habe, habe und auch viele Studien, die ich mir mhm. eben ähm, zu Gemüte geführt habe und auch Blogs und YouTube-Videos durchaus, die ich mir angeschaut habe. Ähm, hm. Wer hat das nicht als Trainer? <lacht> <lacht> ja, klar. Also das ist, ähm, ich, da habe ich definitiv mehr Wissen draus gezogen als aus den Ausbildungen. Trotzdem ist das natürlich ein wichtiges, ein wichtiges äh, Tool. Und hm. ähm, selbst diese Ausbildung, wenn ich mich jetzt so umschaue, dann habe ich subjektiv oft den Eindruck, dass viele Trainer überhaupt gar keine Lizenzen haben. Oder eben höchstens die von dir ähm, erwähnte B-Lizenz und ähm, damit eben ihre Trainerdienstleistungen anbieten. Und ähm, das mag jetzt irgendwie von mir sehr stark subjektiv geprüft, äh, geprüft geprägt sein. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, ihr habt da ja sicherlich einen guten Überblick drüber, wie, wie viele Menschen am Markt tatsächlich unterwegs sind als Fitnesstrainer, die gar keine Ausbildung oder eine schlechte Ausbildung haben. Wie, wie schätzt du da insgesamt so den, den, ähm, die Lage, den Ausbildungsstand in der Branche ein?
1: Puh, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Objektiv kann ich es nicht beantworten. Subjektiv halte ich den Ausbildungsstand für recht gering. Denn ich bin in den letzten 15 Jahren in roundabout, lass mich lügen, 50 Studios ähm, gewesen gewesen. Mehr oder weniger. Und was ich dort meist bei den Trainern gesehen habe, ähm, war selten was Gutes. Also wo ich mir gedacht habe, okay, da macht ein Mitglied, während der Trainer daneben steht, eine Übung offensichtlich komplett suboptimal. Man kann ja nicht wirklich sagen falsch oder richtig, weil es immer sich auf einem biomechanisch zu betrachtenden Kontinuum befindet, aber wo die Übung einfach nicht gut ausgeführt war und der Trainer stand daneben und hat das Mitglied auch noch bestätigend angenickt zum Beispiel und hat dort nicht interveniert oder wenn ich sehe, wie gewisse Trainerübungen einfach vormachen oder zeigen, wo ich daneben stehe und mir denke, okay das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei und das dann aber auch der Standard ist, also das ist eher die Regel als die Ausnahme und das ist mhm. das, was meiner Meinung nach einfach nicht in dieser Branche passieren darf, denn wenn jemand in ein Studio geht als Laie und sich dort an vermeintliches Fachpersonal wendet, dann sollte es auch Fachpersonal sein und nicht das Ganze nur suggerieren.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein fairer Punkt. Also die Kritik bleibt eher im Sinne von, also gerade in den Studios gehe ich davon aus, dass die meisten Studios die Trainer nur anstellen, wenn sie eine gewisse Art der Ausbildung zumindest mal haben. Mhm. Ähm, bei so einem Selbstständigen Personal Trainers ist natürlich ein bisschen was anderes, aber jetzt drängt sich mir natürlich die Frage auf, wenn ich jetzt eben als Fitnesstrainer anfangen möchte, das ist ja auch unterschiedlich jetzt vom Kontext, in welchem Bereich ich das machen will. Ob ich jetzt als Kurstrainer irgendwo arbeiten will, ob ich als Flächentrainer im Studio arbeiten möchte oder ob ich eben als Personal Trainer dann direkt mit dem Kunden in einer 1-zu-1-Beziehung dann bei ihm zu Hause oder in meinem Gym oder in einem Fitnessstudio irgendwo zusammenarbeite. Was sind denn deiner Meinung nach die Basics, mit denen sich jemand auf jeden Fall auseinandersetzen sollte, bevor er mit Menschen zusammenarbeitet? Und was sind deine Empfehlungen, wie man sich die am besten aneignet? Also Basics,
1: die jeder, der als Trainer tätig sein möchte, unbedingt beherrschen muss, ist erstmal die Anatomie. Wenn du nicht weißt, wo welche Muskeln ihren Ursprung haben und ihren Ansatz und welche Funktionen sie erfüllen, dann ist das schon mal relativ unvorteilhaft. Ganz egal, ob du jetzt irgendwo ein Kurstrainer bist oder auf der Fläche arbeitest oder als Personal Trainer, die Anatomie muss sitzen. Das muss, wenn du nachts im Schlaf wach gemacht äh, wirst und irgendwer fragt dich nach einem bestimmten Muskel, dann musst du ohne groß nachdenken äh, zu müssen, darauf antworten können. Ähm, der nächste Punkt ist, dass man so Grundlagenwissen in Biomechanik versteht. Was dann natürlich auch anknüpft, dass man erstmal weiß, wo sitzen welche Muskeln an, welche Funktion haben sie. Dann der nächste Punkt ist, dass man auch, das kardiovaskuläre System zu einem gewissen Teil erstmal verstehen muss, bevor man dann dementsprechend hier Menschen Belastungen gibt, wo man gar nicht weiß, welche Vorerkrankungen die möglich haben, welche Belastungen die aushalten können oder eben nicht. Und da sind wir dann auch bei dem Punkt Krankheitslehre, dass man auch gewisse ähm, Red Flags erkennen können muss oder erkennen sollte oder die Leute danach fragt. Zum, also ganz gängiges Beispiel. Bluthochdruck, Herzproblematiken. Mhm. Dass man erstmal die Leute auch offen fragt, gibt es da irgendwas, was ich wissen sollte, wenn wir jetzt zusammen eine Einheit machen, zum Beispiel. Und das sind so diese die absoluten Basics, die jemand beherrschen können muss, bevor er mit anderen Menschen arbeitet. Die anderen Sachen sind super, wenn man die noch kann. Thema sinnvolle Trainingsplanung für verschiedene Trainingstechniken, äh, Trainingsziele. Oder wenn es darum geht, Übungen in korrekter Form beizubringen, das kommt alles später. Erstmal müssen diese ganzen absoluten Grundlagen und Basics sitzen.
0: Okay, also Anatomie, dann Biomechanik und abschließend das Thema rund um Vorerkrankungen. Genau, richtig. Beziehungsweise auch Einschränkungen möglicherweise. Mhm. Ja, das hört sich doch schon mal nach einem, ähm, nach einem guten Kriterienkatalog an, an dem man sich erstmal ganz grob orientieren kann. Und das ist tatsächlich aus deiner Sicht für alle Fitnessberufe sind erstmal die Basics. Und dann darauf aufbauend wahrscheinlich dann spezifisch auf das Ziel, das eben der jeweilige Trainer in, seinem, in seiner Nische, sage ich mal, verfolgt, daneben aufbauend, ja? Genau. Okay. Ähm, das hört sich jetzt erstmal ganz schlüssig an. Was ich dann auch noch gerne mal von dir wissen würde in dem Zusammenhang: Wo siehst du da eher Dinge, die eher außerhalb der der klassischen Trainingslehre, sage ich jetzt mal, liegen? Also ich habe mich beispielsweise in meinem ähm, in meinem Werdegang viel mit mit NLP und Psychologie und solchen Dingen beschäftigt, weil ich festgestellt habe, dass es extrem wichtig im Coaching ist den Leuten eben Dinge zu vermitteln, an die die gar nicht offensichtlich denken, sondern dass es vielmehr darum geht, die Leute dazu zu bringen, dass sie eben verstehen und für sich umsetzen können, die Dinge tatsächlich zu tun, von denen die oftmals sogar schon wissen, dass sie tun sollten.
1: Hm. Also ich denke, das macht einen Unterschied, ob du jetzt in einer 1 zu 1 Situation tätig bist, das heißt, ob du Kunden oder Mitglieder direkt betreust oder ob du einfach nur ähm, ein Flächentrainer bist, der beispielsweise Teilzeit in einem Studio ist und dort so oder so weniger Kontakt ähm, oder weniger intensiven Kontakt zu den Leuten hat und primär dafür zuständig ist, dort Korrekturen anzuleiten, ähm, Kurse zu geben oder wie auch immer. Also es kommt auf die Intensität der Beziehung an. Wenn du natürlich irgendwo ein festangestellter Trainer oder Trainerin bist und du weist auch die Leute ein, das heißt, die haben ihren ersten Anamnesetermin mit dir, die lernen, oder du lernst diese Person erstmal genauer kennen, was ist eigentlich die Zielsetzung etc. Dann sind solche Dinge, also ich sag mal, was so aus dem Coaching-Bereich kommt, natürlich sehr sehr sinnvoll, dass man auch weiß, wie muss man jetzt mit einer Person umgehen und reden, damit sie, damit man zur, ähm, zumindest erstmal eine Art Vertrauensaufbau hat, dass die Person sich öffnet, dass man auch weiß, wie kommt man denn an den eigentlichen Beweggrund dieser Person ran, warum sie jetzt hier ist, warum ist dieser äh, dieser Mensch Jetzt im Fitnessstudio möchte etwas für sich tun. Was war der ausschlaggebende Punkt, der diesen Mensch dazu bewogen hat? Und viele kommen ja ins Studio und sagen dann einfach, ja, ich möchte fitter werden oder ich möchte Muskeln aufbauen oder ich möchte abnehmen. Aber was sind eigentlich die ursächlichen Gründe dafür, dass diese Personen das wollen? Was ist der Trigger, der jetzt ihnen die Motivation dazu geliefert hat, dass sie etwas an sich verändern möchten? Und das als Trainer auch herausfinden zu können oder als Trainerin, da bedarf es natürlich eben diesen ganzen kommunikativen Skills. Und Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was in vielen Lizenzen eben nicht gelehrt wird oder untergeht.
0: Mhm. Aber du würdest sagen, dass das wahrscheinlich für die meisten Trainer, wenn sie wirklich ganz am Anfang stehen, erstmal optional ist, beziehungsweise was von späteren Zeitpunkt möglicherweise. Und dass es erstmal wichtig ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, sicherzustellen, dass der Trainierende eben keinen Schaden nimmt, in Anführungszeichen. Was heißt in Anführungszeichen? Ohne Anführungszeichen mhm. auch.
1: Na gut, also wir müssen dazu sagen, der menschliche Körper ist ziemlich robust. Da müssen wir keine Nocebos aufbauen, indem wir sagen, oh, wenn jetzt jemand keine Ahnung hat, dann tut da jemandem weh. Also kann im Worst Case passieren, aber so schnell passiert es nicht. Mhm. Ähm, nur als Trainer haben wir auch die Verantwortung, mit der Zeit und der Gesundheit des Trainierenden so, äh, so gut wie möglich umzugehen. Und wenn ich jetzt jemanden trainiere und ich habe eigentlich keine Ahnung davon, was ich da tue, dann verschwende ich natürlich auch die Zeit dieses Menschen. Es ist besser, als wenn dieser Mensch gar nicht trainiert. Aber es wäre natürlich am sinnvollsten, wenn man diesem Menschen genau das gibt, was er für sein Trainingsziel benötigt und was am sinnvollsten ist an Training. Mhm. Und da muss man auch erstmal wissen, welche Person mit welchem Ziel und welcher Ausgangssituation muss man wie trainieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt gewisse Trainingspläne in Studios anschaue, so also Standard-Trainingspläne, die für Anfänger sind, dann werden diese, diese Trainierenden, die gerade erst anfangen, mit so viel Volumen, also Trainingsvolumen zugekloppt, was eigentlich völlig unsinnig ist. Was der Körper gar nicht äh, erstmal richtig regenerieren kann ähm, und die Leute einfach dadurch in ihren Fortschritten eingeschränkt werden. Statt einfach auf die Basics zu gehen, beispielsweise ich sag mal, Knie beugen, Bank drücken, Kreuz heben, wenn man es wirklich super basic bleiben möchte, oder ich sage mal, für die fünf oder sechs wichtigsten ähm, Bewegungen an sich, also Oberkörper, äh, Druckzug, horizontal, vertikal, dann auch Unterkörper, äh, drücken und ziehen. Wenn man da jeweils eine Geräteübung macht und sagt, das ist zum Beispiel deine eine Übung, dann machst du jetzt drei bis fünf Sätze, machst das zwei bis dreimal die Woche. Das ist für einen Anfänger mehr als genug und da brauchst du keine Trainingspläne, die irgendwo neun bis zwölf Übungen haben. Was ich in manchen Studios gesehen habe, wo ich mir denke, Halleluja, ihr wollt die Leute aber töten.
0: Und das, das ist ja, da Seltenheit. Ich selten, ja. Das finde ich sehr schön, dass du das sagst. Hm? Das ist äh, zufällig, ich mache ja sehr selten Eigenwerbung für mich. <lacht> aber das ist tatsächlich auch das Prinzip, auf dem ich mein äh, Muskelaufbau-Basics-Programm aufgebaut habe, äh, wo es wirklich darum geht, eben die Leute auch nicht zu überfordern und eben auch äh, mit minimalem Einsatz eben möglichst viel rauszuholen. Und da konzentriere ich mich auch voll auf die Basics, weil ich auch festgestellt habe, dass in ganz vielen von diesen großen Programmen, die es in dem Bereich gibt, die da angeboten werden, die die Leute einfach überfordert werden und dann gleich mit, mit verrückten Trainingsmethoden gearbeitet werden soll von Anfang an und Menschen, also zum einen mir ging es vor allem darum, dass man eben nicht zu so viel Zeit verschwendet mhm. und äh, zum anderen auch darum, dass die, die Leute eben sich überfordert fühlen, das dann überhaupt durchzuziehen, weil wenn man natürlich von null anfängt und dann auf einen Schlag sechs Trainingseinheiten in der Woche a zwei Stunden machen soll, dann kriegt man das zum einen nicht regeneriert und zum anderen ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass man das abbricht und ähm, nicht nicht durchzieht, eben auch deutlich höher. Ähm, gut, aber zurück zum eigentlichen Thema. <lacht> ähm, jetzt haben wir über einige Inhalte und einiges Wissen gesprochen, das jemand haben sollte, der im Fitnessbereich als Trainer arbeitet. Und der eine oder andere, der vielleicht jetzt noch ganz am Anfang steht, ich sage mal, jeder fängt ja klein an, mhm. fühlt sich davon vielleicht im ersten Moment ein bisschen überfordert. Und ähm, deswegen würde ich dich gerne mal fragen, was wären denn aus deiner Sicht Tipps für die ersten Schritte, die jemand tun könnte, sollte, der ähm, als Trainer starten, aber eher ein bisschen kleiner anfangen und vielleicht so ein bisschen in die Branche reinschnuppern möchte und jetzt eben noch nicht gleich eine mehrjährige Ausbildung und mehrere tausend Euro investieren möchte.
1: Mhm dann muss ich erstmal ganz klar sagen, der erste Schritt sollte erstmal in Richtung Autodidaktik gehen. Und hier kann ich definitiv das Buch meines Kollegen Frank Teger empfehlen, also stärker, breiter, schneller. Wenn man das als angehender Trainer oder Trainerin durchgelesen hat, dann weiß man in puncto Trainingsplanung oder in vielerlei Hinsicht, wie trainiert werden sollte, schon mehr, als die meisten ausgebildeten Trainer am Markt, die sich mit diesen Dingen einfach noch nicht auseinandergesetzt haben oder die sich schlicht auf ihre Ausbildungsinhalte verlassen. Also zum Thema ähm, Ernährung, Trainingsvolumen, wie trainiert man einen Anfänger, wie trainiert man einen Fortgeschrittenen, dass man überhaupt erstmal eine Vorstellung davon hat und dann, bevor man aber dann mit anderen Menschen zusammenarbeitet, sagt, okay, ich mache jetzt erstmal irgendwo zumindest so eine B-Lizenz, das sollte das absolute Minimum sein, wenn man in diesen Bereich nebenberuflich irgendwo reinschnuppert. Aus meiner Sicht eigentlich besser noch eine A-Lizenz, weil alles darunter ist eher wenig brauchbar. Dann ist man eher so ein halb ausgebildeter Geräteeinweiser. Mhm. Also so eine verlängerte Thekenkraft.
0: <lacht> ja, aber aus meiner <lacht> Sicht ist das ja ist das als als Endzustand jetzt sicherlich nicht gut. Und das ist sicherlich jetzt auch nicht das Beste, was man haben kann, um eben wirklich mit Kunden mhm. viel zu arbeiten. Ähm, aber was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, dass man das mehrstufig aufbaut. Also, dass man durchaus mal mit so einer Basisausbildung anfängt und sich dann eher vielleicht jemand sucht, mit dem man zusammen am Kunden arbeitet, der eben schon Erfahrung hat, der gut ausgebildet ist und dann vielleicht so, ein, so eine Art Mentoring-Praktikum macht. Ähm, was hältst du denn von so einem Modell? Ja,
1: ist denkbar, das nimmt aber nicht das, ähm, das ganze Fachwissen ab, was man sich aneignen muss, was in so einer geringen Lizenz wie zum Beispiel einer der B-Lizenz einfach nicht vorhanden ist. Mhm. Das geht einfach nicht so sehr in die Tiefe, dieses Wissen. Und das ist eben problematisch. So eine Vergleich das Ganze mal mit der Physiotherapie oder mit der Medizin. Wenn du als Physiotherapeut arbeiten möchtest, musst du schon mal mindestens irgendwo drei Jahre Ausbildung machen oder mittlerweile vorrangig schon einen Bachelor der auch seine drei bis dreieinhalb Jahre geht. In der Medizin musst du sechs Jahre Grundstudium absolvieren und dann gegebenenfalls noch deinen Facharzt oben draufsetzen. Das heißt, du bist schon mal irgendwo zehn Jahre dabei, nur Wissen in dich reinzuprügeln. Beim Physiotherapeuten eben drei bis dreieinhalb. Warum? Der menschliche Körper ist super komplex. Und da kannst du eben schwierig mit so einem Kurs, der über so ein paar Wochenenden geht, nicht ansatzweise so viel Grundlagenwissen aufbauen, es sei denn, du bist jetzt super intelligent und hochbegabt, dann geht das vielleicht in dem Zeitraum. Und wenn du weißt, wo du gucken musst und wo du lernen musst, aber ansonsten ist es extrem schwierig, so viel Grundlagenwissen wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen. Mhm. Und das ist eben das Problematische an dieser Geschichte, wenn man da reinschnuppert.
0: Mhm. Beziehungsweise
1: dann sagt, okay, ich schnupper mal rein und ich arbeite jetzt aber schon mit Menschen.
0: Okay. Ja, finde find ich, find ich nachvollziehbar. Ähm wie gesagt, ich bin ich bin wirklich davon überzeugt, dass das viel eben da auch so funktionieren kann, dass man sich eben was bei jemand abguckt und dass man gerade eben am Anfang auch jemand hat, der einem sage ich mal auf die Finger guckt in so einer so einer Coaching Situation. Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, du hast ja auch teilweise bei Campo Khan, glaube ich, Abteilungsleitung gemacht und solche Geschichten und hattest ja auch quasi Trainer unter dir und hast den bestimmt auch mal auf die Finger geguckt. Und ähm, das hilft ja bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle. Aber wichtig ist natürlich, dass man auf der Basis, die man dann sich aufgebaut hat, dass man sich da immer weiterentwickelt und dann letztlich ähm, zu einer möglichst umfassenden und quali qualitativ hochwertigen Ausbildung dann kommt. Mhm. Ähm, und die muss man dann natürlich auch mit den entsprechenden Schwerpunkten machen, die äh, eben dann zu deiner Positionierung passen, wenn du das hier hörst, die du eben anstrebst. Also es macht ja durchaus Sinn, äh, sich eben spitz zu positionieren, wenn man in dem Markt eben erfolgreich sein möchte. Äh, wenn das Thema eben noch näher interessiert, dem kann ich unsere vergangenen Folgen zum Thema Nische finden und Personal Training empfehlen, äh, Personal Training zum Thema Personal Branding äh, im Bereich, äh, im Fitnessbereich empfehlen. Die ähm, sind da wirklich sehr gut. Da haben wir auch äh, Gäste zu eingeladen, äh, mit, denen, mit denen wir uns darüber eben intensiv unterhalten. Was mich jetzt, also die, die ganze Komplexität rund um die Ausbildung und ähm, was da eben auch an Zeitinvestition und Geldinvestitionen mhm. ähm, dranhängt, führt mich jetzt zwingend zu einem Phänomen, das vor allem eben in der, in der Fitnessbranche sehr stark ähm, vorherrschend ist. Und ähm, mag ein gesellschaftliches Problem sein, aber Geiz ist geil. Ähm, diese Mentalität, die wirkt sich in meiner Wahrnehmung vor allem eben in der Fitnessbranche, was sicherlich auch an dem Ausbildungssystem mit liegt, ähm, ist eben sehr präsent. Und da wäre jetzt so ein bisschen meine kritische Frage in Richtung Discounter-Studios und auch Discounter-Personal-Trainer. Ähm, wie wie kann man das als Trainer am besten schaffen, dass man sich da eben so durchsetzt, dass man eben auch adäquate Preise aufrufen kann, auch als angestellter Trainer beispielsweise. Ich meine, wenn ich jetzt als angestellter Trainer von Fitnessstudio arbeiten möchte und denen ist es eigentlich egal, ob ich jetzt eine B-Lizenz habe, die ich an ähm, vier Wochenenden irgendwie mir zusammen ähm, mich eben dazu ausbilden lassen kann, oder ähm, ob ich jetzt eben eine zwei-dreijährige Ausbildung oder ein Studium sogar gemacht habe äh, und letztlich bekomme ich das gleiche Geld dafür.
1: Ja. Ähm, worauf genau zielt deine Frage bei dieser Geiz Mentalität jetzt ab? Also auf die Seite der Studios, was sie zahlen oder was die Trainierenden bereit sind zu bezahlen?
0: Um, lass uns das ruhig mal zweiteilig betrachten. Lass uns mhm. erstmal über, über einen Trainer nachdenken, der eben nicht selbstständig arbeiten möchte, mhm. sondern der in ein angestelltes Verhältnis gehen will. Um, weil es gibt einfach Menschen, die von der Mentalität her so sind, um, die wollen eben lieber angestellte Trainer sein und andere wollen sich gern selbstständig machen, selbst was aufbauen. Um, und genau, lass uns erstmal über die nachdenken, die gern in einem Studio für jemand anderes arbeiten wollen.
1: Ja, okay. Da kommt es natürlich darauf an, ist man jetzt äh, in einer Kette tätig oder hat man irgendwo ein inhabergeführtes Studio. Bei den inhabergeführten Studios ist die Bezahlung, das was ich bisher so erlebt habe, meistens besser. Und vor allem kommt es mehr darauf an, welches Gehalt man verhandelt und dann halt anhand, äh, anhand welcher Kriterien man auch dann festmacht welche Bezahlung man bekommt oder dass es auch die Möglichkeit gibt noch innerhalb des Studios Personal Trainings anzubieten und damit sein Gehalt aufzubessern in Ketten ist es häufig so, dass sie dann sagen okay, ähm, ja Trainer hat jetzt eine B-Lizenz ähm, und bekommt dann eben so oder so viel und da ist es dann eben relativ starr und das ganze System ist eher festgelegt, das heißt da gibt es wenig Flexibilität ähm, vor Ort für die einzelnen Studioleiter, weil es ein
0: grobes System ist Okay, also deine Empfehlung an der Stelle wäre dann quasi, wenn ich als Trainer Wert drauf lege, mit einer guten Ausbildung möglichst gute Arbeit am Kunden, am Klienten zu machen, am besten von solchen Ketten eher Abstand nehmen, wenn ich adäquat bezahlt werden möchte.
1: Definitiv. Dann sollte man so oder so, wenn man eine richtig gute Dienstleistung am Kunden abliefern möchte, sich eher an Premium-Studios orientieren. Dort, wo das Klientel zum einen bereit ist, alleine schon für den Monatsbetrag, also für den Mitgliedsbetrag monatlich, mehr Geld in die Hand zu nehmen und auf der anderen Seite dort vor Ort auch noch Bezahlangebote in Anspruch nimmt, wie zum Beispiel Personal Training oder dass gewisse äh, Angebote oder Trainingskonzepte, die kostenpflichtig sind, auch mit noch dazu bucht, wo man dann weiß, dass Klientel ist sich der Wertigkeit dieser Angebote bewusst und ist auch bereit, dafür Geld auszugeben. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann Personal Training auch an den Mann oder die Frau bringen kann, deutlich größer. Und vor allem ähm, hat man in solchen Studios auch meist mehr Zeit als Trainer oder Trainerin, sich um die Trainierenden zu kümmern, weil es einfach nicht diese Kundenflut ist. Also wenn ich mich da an meine Zeiten früher zurückerinnere, da habe ich auch mal in einem Discounter gearbeitet, da hatte ich im Worst Case in einem Einweisungstermin so mindestens vier und äh, im, ja, im Durchschnitt fünf, sechs, sieben Personen gleichzeitig.
0: Gleichzeitig, okay? Ja,
1: in einem Termin.
0: Also einmal durchs Fitnessstudio durchführen, quasi. Nein, nein,
1: Einweisungen. In Geräte, Trainingsplanerstellung.
0: Okay. Unvorstellbar, oder? Haben die alle den gleichen Trainingsplan dann bekommen, oder was? Ja. Okay. Gut. <lacht> ähm, beziehungsweise bedenklich, aber okay. Ähm, lassen wir das einfach mal so stehen. Ähm, Gut, also tatsächlich hätte ja. hätte ich, hätte ich, äh, habe ich dann eine ähnliche Sicht drauf und oh. ähm, das wäre auch äh, meine Empfehlung in dem Bereich, ähm, um da wirklich dann von profitieren zu können und sich da eben wirklich gut durchsetzen zu können und ähm, auch davon zu profitieren, dass man eben eine gute mhm. Ausbildung hat, sollte man auch dahin gehen, wo die gewertschätzt wird. Ja. Aus Sicht des Kunden
1: muss aber auch klar sein, wenn ich nicht mehr bereit bin, als 20 Euro im äh, Monat für mein Studio zu zahlen, dass ich dort vor Ort keine vernünftige Dienstleistungen erwarten kann von den Trainern. Mhm. Also das wäre Utopie, das zu erwarten, wenn ich bereit bin, 20 Euro im Monat zu zahlen und dort dann eine hochklassige Trainerleistung für nichts zu bekommen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube nicht, dass das den Menschen unbedingt immer bewusst ist, und ähm, viele gehen da bestimmt auch mit, mit einer Einstellung hin, dass sie trotzdem eben eine gute äh, Betreuung haben wollen, aber faktisch ist es einfach nicht finanzierbar, weil ähm, hinter einer guten Betreuung eben auch eine gute Ausbildung steckt, die kostet Zeit und Geld und ähm, das muss man den Menschen glaube ich auch bewusst machen. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um den Haken zu schlagen zum äh, freiberuflichen, selbstständigen Fitnesstrainer, weil der genau das eben auch tun muss, um die Chance zu haben, ähm, sich eben am Markt dann auch durchzusetzen. Und ich glaube, wenn das einigen Kunden erstmal bewusst ist, dann ähm, hat man da auch, glaube ich, relativ leichtes Spiel, vor allem, wenn man sich da auch wieder auf ein Klientel konzentriert, dass das eben wirklich zu schätzen weiß und das eben auch versteht, was so eine Ausbildung eben wert ist und an Zeit und Geld kostet.
1: Mhm. Ja, gerade wenn du als selbstständiger Trainer unterwegs bist und äh, dort dann vernünftige Preise abrufen möchtest, musst du dich auch entsprechend positionieren. Also wenn du vorgibst, der Experte für alles zu sein, wirst du als Experte für gar nichts wahrgenommen. Das ist ganz, ganz wichtig und da muss man eben schauen, mit welchem Klientel möchte man am liebsten zusammenarbeiten. Also es, nicht, es sollte nicht nur darum gehen, welches Klientel kann mir äh, monetär am meisten irgendwo bieten, sondern man muss ja auch als Trainer oder Trainerin Lust haben, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Man, da, da muss Spaß bei der Arbeit sein. Ansonsten macht man sich damit auch irgendwo selber kaputt. Hm. Also man muss wirklich Lust auf die Leute und auf das Klientel haben. Man muss Lust haben, diesen Menschen helfen zu wollen.
0: Und die müssen sich auch helfen lassen wollen. Also tatsächlich ist, ist häufig ähm, der erste Gedanke einfach, wo kann ich am ehesten, bei welchem Klientel kann ich am ehesten Geld verdienen. Ich würde jedem dazu raten, eher versuchen, von Problemen auszugehen, die man lösen möchte und sich darauf zu spezialisieren. Das kann man dann allerdings auch innerhalb einer Zielgruppe machen. Also ehrlicherweise hm. war meine, meine Zielgruppe ja auch eher ähm, im besser verdienenden Bereich. So hatte ich meine Zielgruppe an sich aber nie definiert, sondern meine Zielgruppe war immer ähm, Leute, die eben aufgrund von einer sehr starken beruflichen Auslastung keine Zeit haben, um eben in ihrer Wahrnehmung genug zu trainieren und sich um ihre Ernährung zu kümmern ähm, und das Ganze eben auf die Reihe zu kriegen.
1: Hm. Menschen mit wenig Zeit, das ist ja eine Nische, also von daher. Genau, das ist ja die Nische, die ich mit ja.
0: Fibulusion immer noch bediene. Und ähm, da habe ich durchaus, glaube ich, auch mehr über die Jahre eine ganz gute Position erarbeitet. Ähm, gut, jetzt haben wir viel über Ausbildung gesprochen, aber ein Aspekt, den ich da auf jeden Fall noch ergänzen möchte, ist, wenn jemand jetzt gut ausgebildet ist als Trainer, dann ist er ja nicht fertig. Also das, das ist ja was, was ich auch manchmal so ein Gefühl habe. Viele Trainer, und da gehören tatsächlich in meiner Wahrnehmung auch wirklich gute und wirklich gut Ausgebildete dazu, die ruhen sich gern mal auf ihren Lizenzen, auf ihren Ausbildungen, auf ihrem Wissen aus. Ähm, was würdest du denn aktiven Trainern und Coaches empfehlen, wie die das schaffen, dass sie sich eben laufend weiterbilden?
1: Also das Sinnvollste ist mitunter, wenn man primär Literatur lesen kann, also wirklich Studienergebnisse äh, lernt zu lesen und zu interpretieren und in den Kontext mit seinem vorhandenen Wissen zu setzen. Denn dann ist man nicht darauf angewiesen, dass andere dieses Wissen irgendwo für einen vorfiltern, sondern man bekommt das Ganze eben eins zu eins aus den Studien raus und kann beurteilen, für wen, in welchem Kontext ist dieses Wissen Jetzt sinnvoll und ist das für meine Kunden, die ich irgendwo betreue, wichtig oder für meinen Wissenskontext? Also, das ist auch eine Sache, die mir in den letzten Jahren mit am meisten gebracht hat, um wirklich, ich sag mal jetzt einfach, Bullshit äh, zu differenzieren ähm, und erkennen zu können, indem ich einfach schaue, wenn irgendwo ein Artikel geschrieben wurde oder ein Blog oder was weiß ich und dort werden Quellen zitiert und dann guckt man diese Quellen rein. Und stellt fest, in den Quellen steht eigentlich was ganz anderes drin, als, an diesem, äh, als in diesem Artikel steht. Also wenn man diese Fähigkeit, Studien zu lesen und zu interpretier äh, interpretieren, nicht hat, dann ist man irgendwo immer auf die Kompetenz fremder Menschen angewiesen und muss darauf hoffen, dass diese irgendwo schon das richtige Wissen daraus gezogen haben.
0: Mhm. Ja, das das ist tatsächlich auch was, wo ich mich recht intensiv mit Frank drüber unterhalten habe in unserem Interview, das vor ein paar Wochen auch hier auf dem Podcast erschienen ist. Und ähm, es bietet auf jeden Fall viele Vorteile, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, eben solche Studien dann auch zu challengen, da reinzugucken, wie ist der Aufbau etc., was ist da tatsächlich rausgefunden worden. Und äh, grundsätzlich macht es Sinn, sich Eben ähm, bei den aktuellen Studien in seinem Bereich auf dem laufenden zu halten. Wobei ich persönlich äh, das für durchaus herausfordernd halte, weil doch sehr viele Studien erscheinen regelmäßig. Und ähm, es gibt aber zum Glück äh, durchaus auch Menschen, die, die sich damit beschäftigen, solche Dinge zu konsolidieren. Und ähm, so mache ich das beispielsweise. Ich habe äh, zwei, drei Quellen, auf die ich da immer wieder versuche zurückzugreifen. Ähm, unter anderem haue ich den guten Frank dazu regelmäßig an, wenn ich mir in irgendeinem Bereich nicht sicher bin, ob das wirklich so zu verstehen ist, wie ich es verstanden habe. Und ähm, ja, Aber tatsächlich, deine, deine Empfehlung für auf dem aktuellen Stand bleiben wäre zu schauen, was ist in meiner Nische eben an Studien relevant. Was kommt da Neues raus? Und wenn ich dann irgendwas sehe, wo ich mir denke, so, oh, das ist aber irgendwie ganz anders, was ich bisher gelernt habe, reingucken, ist das wirklich relevant? Und falls ja, dann entsprechend aufnehmen, das wissen.
1: Genau. Und ähm, in, um an das Ganze nochmal anzuknüpfen, ein ganz wichtiger Grundsatz, den man beherzigen sollte, ist, wenn etwas, komplett anders lautend ist als das, was man selbst an Wissen hat. Sich diese Sachen ganz genau anzuschauen und zu schauen, ist das richtig oder ist mein eigenes Wissen eventuell fehlerhaft? Und das Ganze nochmal auf den Prüfstand zu stellen und nicht davon auszugehen, dass das, was man weiß, korrekt ist. Hm. Sondern immer zu versuchen, sich selbst zu widerlegen. Wenn man das nicht schafft, ist das super, weil das eigene Wissen dann ja irgendwo äh, schon mal recht solide zu sein scheint. Ähm, oder wenn man dann dementsprechend feststellt, dass man irgendwo Wissenslücken hatte oder Logikfehler, dann sollte man auch schauen, dass man diese dann entsprechend ausbügelt.
0: Ja, das auf jeden Fall, aus meiner Sicht sollte man immer offen dafür sein, wenn es eben neue Erkenntnisse gibt, sich damit auseinanderzusetzen und wenn man dann feststellt, auch mal eigene Muster und Überzeugungen und eigenes Wissen, das man vermeintlich hat, eben auch in Frage zu stellen. Ich weiß, dass es bei mir immer noch ein paar ältere Blogartikel gibt, wo auch Dinge noch drin stehen, wo ich heute sagen würde: So, ha, vielleicht sollte ich da noch mal ran. Ähm, aber bei irgendwie 400, 500 Artikeln auf dem Blog ist es auch anspruchsvoll, die immer nachzuarbeiten. Ähm, aber ja, jetzt werden wir schon fast ein bisschen philosophisch. Deswegen ähm, und äh, haben jetzt auch echt viel Zeit hier schon in der Folge verbracht. Ich glaube, da war viel Spannendes drin und ähm, das Thema Ausbildung haben wir, glaube ich, hier eine ganze Ecke transparenter noch mal gemacht und auch einige Tipps ähm, von dir geholt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, Kevin. Ähm, abschließend würde ich gerne nochmal zusammenfassen. Also eine gute Ausbildung und regelmäßige Weiterbildung sind auf jeden Fall, auf jeden Fall wichtig. Ähm, die die Basics sollte man drauf haben, also Anatomie, Biomechanik und ähm, das Thema Vorerkrankungen und Einschränkungen. Und dann ist es einfach so, wenn deine Kunden und deine Klienten von dir als Trainer die bestmögliche Dienstleistung erhalten sollen, wenn du die den, den bestmöglichen Service, ähm, das bestmögliche Training ermöglichen möchtest ähm, und dich damit eben auch von den schlecht ausgebildeten ähm, Discountern in der Masse eben abheben möchtest, dann ähm, macht das Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, da eben auch Zeit und Geld zu investieren. Ähm, und ja, ein gutes Beispiel, was man da am Markt eben machen kann, das ist eben die DKKA mit ihrem Ausbildungsprogramm. Ähm, vielleicht möchtest du da abschließend noch ein, zwei Sätze zu verlieren.
1: Hm. Also grundsätzlich lässt sich sagen, diese Ausbildung, die wir mit der DKKA geschaffen haben, ist die Ausbildung, die wir uns aus heutiger Sicht für uns selbst damals am Anfang unserer Trainerkarriere gewünscht hätten und mit denen wir quasi viele, viele Jahre an Trial und Error uns hätten sparen können und hätten in viel kürzerer Zeit viel, viel bessere Trainer werden können. Also dort haben wir alles in diese Ausbildung reingepackt, was man wirklich als Trainer oder Trainerin beherrschen muss, damit man für den Kunden oder die Kunden die beste Dienstleistung abliefern kann.
0: Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden auf jeden Fall natürlich einen Link zu eurer Webseite reinpacken. Das Buch von Frank habe ich auch gelesen, kann ich in dem Kontext auch nur empfehlen, auch wenn es an manchen Stellen vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen ist. <lacht> Aber wer erfolgreicher, guter Trainer in dem Bereich werden möchte, der tut sich da auf jeden Fall mit keinen Schaden an, wenn er sich die Zeit nimmt und sich damit auseinandersetzt. Und ja, vielen Dank, dass du da warst und ciao. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Damit ist diese Episode vom Blog podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Show Notes.